0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是大家出版的新书，书名叫做《正午恶魔》，它的作者是 Andrew Solomon。在节目当中，我们之前曾经介绍过同样的这一位作者，他的背离亲缘，他的背景非常的特殊，他是长期的忧郁症的患者。因此，这本书有特殊的意义，因为它就是要用正午恶魔作为一个象征，来帮我们揭露什么是忧郁症。所以这本书还有一个副标题，那是《忧郁症的全面图像》。忧郁症到底是什么？忧郁症为什么那么难以理解，更难以处理呢？在书里面一开头 ，Andrew Solomon 依照他自己曾经有过的经验，用这种方式。帮助我们理解进入到忧郁症的那种心情状态底下。他说，忧郁症患者总是爱用“跨越边缘”来形容从痛苦转为疯狂的过程。这个非常具象的描绘，往往隐含了坠入深渊的意思。这么多人都选用同样的词汇，是一件很奇怪的事，因为“边缘”是相当抽象的隐喻，没有几个人曾经从任何的边缘。坠落过，那就更不要说坠落深渊了。什么样的深渊？美国的大峡谷吗？挪威的峡湾吗？还是南非挖到很深很深的那种钻石矿产呢？甚至连要找到可以坠落的深渊，都非常的困难。问到这件事情，大家对深渊的描述却非常的一致。首先，深渊很暗，你会离开。阳光的照射，你会掉进到一片黑影笼罩的世界，你在里面什么都看不见，危险无所不在，感觉上这个深渊里不会有柔软的底部，也不会有柔软的墙面，一路往下坠的时候，你完全不知道底部有多深，也不清楚有没有可能会停下来，你在撞上看不见的东西，一直到自己渐渐的碎裂。周遭的环境太不稳定了，你抓不住任何的东西。我们一般最常见的恐惧是惧高，我们的祖先一定曾经从这里面得到了益处，因为不懂得害怕的人，可能看到深渊就往下跳，一撞，他们的遗传基因也就在生存竞争当中被淘汰出去了。惧高症有它演化上的道理，帮助我们远离。那个高的地方让我们比较不容易从高的地方掉下去。如果你站在悬崖边往下看，你会感到头晕，身体也变得前所未见的敏捷，让你可以分毫不差的后退离开崖边。因为你自己差一点就掉下去。如果你看太久，你真的会掉下去，你全身瘫软。他说：“我记得曾经跟朋友一起去维多利亚瀑布。”那里非常高的岩石彼此的耸立在赞比西河上。那时候同行的人大家都很年轻，所以就会干这种事情，喜欢相互较劲，看谁拍照的姿势最大胆。所以呢，会尽量的靠近崖边。每个人太靠近崖边的时候，都会头晕腿软。我想，忧郁症比较不像跨越边缘，因为跨过去就会让你丧命。而是太靠近边缘。当你走过头的时候，你的恐惧感就油然而生。这个时候，你会因为头晕目眩而完全失去了平衡感。他又回想当时在维多利亚瀑布旁，还没到悬崖地方，就有一条隐形的边，那是真正无法跨越的界限。距离陡峭的悬崖还有三公尺左右，大家都觉得没事。等到距离只剩下一公尺半的时候，大多数人就开始害怕了。有一度，朋友帮我拍照，希望要把整个赞比西河拍进去。他问说：“你能不能往左一个两三公分？”他说的是两三公分。然后呢，我就乖乖的往左跨了一步，那是三十公分。我露出微笑，惬意的笑容仍然保留在那张照片上。然后呢，拍完了，朋友就赶快说。你有点太靠近雪莱边了，快回来！我原本泰然自若地站在那里，这下子突然往下看，看到我已经跨越了那个临界点，三公尺左右，一公尺半。他的脸上的血色瞬间凝结。朋友说：“没事，没事。”他就向我走过来，伸出手。虽然离陡峭的悬崖大概有二十五公分，我却得跪下来趴在地上，才有办法拖着自己移动。这个几十公分，回到安全的地方。我知道自己有绝佳的平衡感，我可以轻轻松松地站在四十五公分宽的平台上，甚至还可以在那里跳踢踏舞，稳稳地站着不会跌倒。但就没办法这么靠近悬崖。忧郁症凭借的就是这种令人瘫软的急迫感。你在十五公分高的平台上，你能够做得出来动作，当你。靠近直落三百公尺的险峻悬崖的时候，你就办不到了。你完全陷入在对于坠落的恐惧，即神的恐惧可能害你掉下去。什么是忧郁症？忧郁症发作的时候很恐怖，但似乎完全聚焦于即将发生在自己身上的事，包括觉得自己快死掉了。死亡本身不是那么糟，可怕的是一直活在接近死亡的状态。停留在尚未完全跨越地理边缘的那种情况，陷入重度忧郁。你一直抓不到对你伸出来的援手，也没办法趴下来靠你的双手跟你的膝盖爬行，因为你觉得你只要一弯腰，即使你还远离海边，都会立刻失去平衡掉下去。有一些深渊的意象适合这种情况，黑暗、不确定。失控，但如果你真的坠入无底深渊，就不会有控制的问题，你会完完全全的失控。你不由得感到惊骇，就在你最需要控制，按道理说也应该最有所掌控的时候，这个掌控力、掌控的条件却弃你而去。此时此刻，完全就只剩下危险迫近的惊恐，尽管还有一大段安全距离。你却无法保持平衡，这个时候你的忧郁就过头了。陷入忧郁的时候，当下发生的所有的事情都是对未来痛苦的预期。真正作为当下的当下消失不见了。没有经历过忧郁症的人，完全无法想象忧郁症的情况。我们有透过一连串的隐喻，例如说藤蔓、树木、悬崖等等，来谈论忧郁症的经验。诊断忧郁症很不容易。因为必须要仰赖隐喻，而某个病人他所选择的隐喻又不同于另外一个病人。刚刚讲到了一种隐喻是藤蔓，为什么会有藤蔓的隐喻呢？我们来看一下 Andrew Solomon 他在书里面的说法。他说：“不久之前，我回到儿时玩耍的树林，看到一棵百岁的老橡树 （Oak Tree） 昂然耸立。我以前经常跟我的弟弟在他的树荫底下玩耍。” 20年后，巨大的藤蔓缠绕着这棵昂然的橡树，几乎要把橡树闷死了。很难说橡树究竟是从什么时候停止成长，而藤蔓开始壮大。扭曲的藤蔓把整棵树的枝干完全缠住了，从远处看，仿佛藤蔓的叶子就是橡树的叶子。走近一点，你才会发现，存活的橡树枝叶。已经所剩无几，少数几条拼命一搏的橡树嫩枝刚探出头，仿佛巨大树干当中突出一排的拇指，上面的叶子物质茫然无知地进行着机械化的光合作用。当时我刚从重度忧郁当中走出来，几乎没有余力去思考别人的问题，但我对这棵橡树却感同身受，忧郁症在我身上滋长。就像藤蔓控制了橡树，忧郁症仿佛吸附在我身上的一个异物，虽然丑陋，却比我更有生命力。他拥有自己的生命，一点一滴的把我的生命力全部都吸干了。在我的重度忧郁症最严重的阶段，我知道我的情绪不是我的情绪，我很确定这些情绪都是忧郁症的情绪，就如同橡树高枝上的叶子。其实已经被代换成为藤蔓的叶子。每当我试图想清楚这件事情的时候，就会感觉到我的心灵受到的禁锢，无法朝任何方向伸展。我知道，虽然每一天日出日落，但却没有阳光会照射到我的身上。我感觉自己在比我强大许多的力量底下日益衰弱。刚开始我没办法动用我的脚踝，然后呢？我没办法控制我的膝盖，接着我的腰部在压力下折断，然后是肩膀，最后我卷曲成为一团，被这不断压榨我而不是支撑我的东西耗损殆尽。忧郁症的卷须威胁着要击溃我的心灵、我的勇气、我的胃，打破我的骨头，榨干我的身体。尽管我的身体基本上已经无可压榨，它仍然继续。啃食着我，我虚弱到无法停止呼吸。我知道我永远没有办法杀掉忧郁的藤蔓，所以我只希望它能够让我死掉。但忧郁的藤蔓夺走了我身上的能量，让我连自杀都做不到，而它也不杀死我。倘若我的身躯逐渐的腐烂，这啃食我的东西如今已经太过强壮，不会让我倒下，而变成一种替代的力量。支撑着被他摧毁的我，必须要用各种不同隐喻的方式才能够来描述什么是忧郁症。这就是因为，在忧郁症当中的人跟正常的人，他们在感官感受上面有太大的鸿沟跟距离了。也因此，我们需要曾经是重度忧郁症患者的 Andrew Solomon 写这样一本书《正午恶魔》，来告诉我们忧郁症的。全面图像。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点感谢您继收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是大家出版的新书 ，Andrew Solomon 他所写的《The Noonday Demon》正午恶魔。什么是正午恶魔呢？那就是忧郁症。在书里面，自己曾经是重度忧郁症患者的 Andrew Solomon， 他就说：“坦白讲，我们不是真的了解忧郁症的起因，不是真的知道忧郁症有什么构成，也不是真的明白为何某些疗法可能对忧郁症有效。”我们也不知道忧郁症是如何通过演化的考验，不明白为什么有些人在某些情况底下会得忧郁症，其他人却丝毫不受影响，也不清楚意志力在这当中所扮演的角色。这里面提到了演化，忧郁症跟演化有什么关系呢？忧郁症是人之所以有爱、有爱的感觉而连带带来的，所以 s 罗 l 说，忧郁是。爱中的缺陷，要成为懂得爱的动物，我们就必须要在失去的时候懂得悲伤、绝望，而忧郁就是绝望的极制。忧郁来袭的时候，你会贬低自己，最终侵蚀我们付出以及接受情感的能力，泄露我们内心的孤独，不但破坏了我们跟他人的连接，也摧毁我们和自己和平共处的能力。虽然爱不足以预防忧郁。但是却能够提供心灵的缓冲，防止我们自我伤害。药物治疗跟心理治疗能够重建这层保护，让我们更容易爱和被爱，因此带来疗愈。心情好的时候，有的人爱己，有的人爱人，有的人爱工作，有的人爱上帝。这样的热情能够带来至关重要的使命感，来跟忧郁抗衡。爱有的时候会抛弃我们。有的时候，我们会抛弃爱，陷入忧郁的时候，所有的进取心跟情感都毫无意义，生命本身也变得毫无意义，这一切都变得如此不正自明。在这种无爱的状况底下，自觉渺小、无足轻重，是我们仅存的感觉。忧郁症患者周遭的亲友总是期待他们能够自己振作起来，我们的社会不太能够容忍。抑郁寡欢的人，美国是如此，台湾也是如此。配偶、父母、孩子、朋友，都可能被你拖下水。他们不想太靠近无尽的痛苦。跌落重度忧郁的谷底的时候，除了求救，别无他法。但是关键是，如果你还有办法求救的话。然而，一旦有人提供帮助，记得一定要接受。我们都乐见百忧解这个药物 Project。Pro 来解决问题。不过 ，Solomon 说，就我的经验，除非我们也愿意付出另外一股力量来帮 Project， 否则光靠 Project 是无济于事的。他给忧郁症患者的建议是：好好聆听爱你的人对你说的话，即使失去了信心，仍然要相信为他们活下去是值得的。寻回忧郁夺走的记忆，并且把记忆投射到未来。勇敢坚强，乖乖吃药，好好做运动。因为即使踏出的每一步都有千斤重，运动对你仍然有益。即使食物令你生厌，你还是要吃东西。失去理智的时候，仍然要一直不断地跟自己说理。这些劝告会带来熨贴，这些劝告会带来安慰。不过要走出忧郁，最保险的方法还是讨厌忧郁，不要让自己渐渐习惯忧郁。去挡掉那些入侵脑子的可怕的想法。忧郁症可以分成轻度忧郁跟重度忧郁。轻度忧郁是慢慢发展出来的，有时候会永远存在，像铁锈一般摧蚀你的人心。稍微一点点事情就会引发巨大的忧伤、痛苦的感觉，全面接管，把其他的情绪都排挤出去。忧郁盘踞了你的身体。藏在眼皮下，跟让腰杆挺直的肌肉当中，伤害你的心肺，让你的不随意肌不必要的拼命的收缩，就像肉体的疼痛逐渐成为慢性的疼痛。罹患忧郁症之所以那么样的痛苦，不是因为当下无法忍受，而是因为无法忍受自己在痛苦离开的那一刻，你已经明白下一刻到来，你仍然还是如此的痛苦。痛苦侵占了所有的一切。轻度忧郁症是持续的现在式，无从想象缓解之道，因为那种感觉如此理所当然，有如尝试。而在今天，尤其是面对轻度忧郁症的时候，最麻烦的一件事情，那就是如何诊断。诊断和疾病同等的复杂。病人总是问医生说：“说我这样算忧郁症吗？”仿佛透过验血就可以明确知道结果，要晓得自己有没有忧郁症，唯一的办法 ，Solomon 却说，是自我聆听跟观察，体会自己的感受，然后思考这些感觉。如果你大半时候无缘无故就心情不好，那么你很忧郁；如果你大半时候虽然心情不好，却是有原因的，那么就算你很忧郁，只不过更好的方式是设法改变忧郁的原因。不要放着这些情况不管，只顾着对付忧郁症。如果你忧郁到无法正常运作，你得到的是重度忧郁症。只是因为生活稍微受到干扰，那并不算是重度忧郁。在今天的科学界，还无法充分了解大脑的化学反应会累积出何等结果。他用了一九八九年出版的精神医学教科书，抄到一个公式。说这个公式呢，是忧郁症的分数等于三甲氧基四氢基本乙二醇的含量，每个人尿液里面都有这种化合物，但不见得跟忧郁症相关，减去三甲氧基四氢基本乙醇酸的含量。再加上去甲肾上腺素的含量，再减掉甲基去甲肾上腺素，再加上甲基肾上腺素，再将前两者得出的和除以三甲氧基四氢基本乙醇酸的含量，再加上一个未特定的转换变数，得出来的分数会在单极性患者的一分跟双极性患者的零分之间。你知道这在讲什么吗？这就是科学试图要定义忧郁症的一种方法。当然，这种方法不是这么样有效。所罗门他自己曾经尝试去接受忧郁症的治疗。他说：“但愿我可以说得清楚事情是怎么发生的。我完全不知道我为什么如此情绪低落，也不清楚心情为什么会反弹。哎，但是又再度陷落，而且一而再、再而三的复发。我用尽一切力量。”找得到的传统方法，来对付存在，对付那个在压榨我生命的藤蔓，像幼儿学步或牙牙学语般既费力又本能的想要弄明白我如何可以修补已经消失了的事物。多次轻微失常之后，我出现了两次严重的崩溃，接着停了一会儿，又来了第三次崩溃，又有几次失常。经历这一切之后，修罗门说：“我会竭尽所能，防止我的心灵再次受到扰动。每个早晨，每个夜晚，我看着手里的药丸，白色的、粉红色的、红色的、碧绿色的药丸。有时候，这些药丸仿佛写在我手上的象形文字，告诉我将来会好起来。我应该要继续活下去，来看看未来会怎么样。”有的时候，我觉得我好像每天两度吞下自己的葬礼，因为如果没有这些要玩，我早就已经不在世界上了。在家里的时候，我每个星期看一次治疗师，治疗的过程有的时候很无聊，有时候会有一种置身事外的趣味，有的时候则带来顿悟。治疗师说的一些话，帮助我重建自我到一定的程度。什么样的程度，至少让我愿意继续吞下我的葬礼，也就是愿意继续吃药，而不是去举办我的葬礼，也就是自杀，让自己生命终结。我跟治疗师谈了很多，我相信话语是一股坚强的力量。当恐惧的可怕程度似乎已经超越生命的美好的时候，话语的力量能够压倒我们的恐惧。我越来越关注爱的力量，爱是另外一条向前迈进的道路。这几种力量必须要加在一起，携手并进。如果单凭其中的一个药丸呢，那就只是弱小的毒药。爱是不够锋利的刀，病势感则是绳子太过于紧绷就会断裂。但是如果这三种力量，再提醒一次，要。爱以及病逝感这三种力量全部发挥，而且你够幸运的话，就可以解救这棵树木，可以脱离藤蔓。从演化的观点看，人类有自我意识以来，忧郁症应该就已经存在。忧郁症更早就出现了，早在猿人设法进入洞穴生活之前，猴子和老鼠就可能已经有忧郁的症状，甚至。我们也不能排除章鱼。的确，现代的症状学和两千五百年前希波克拉底斯他所描述的忧郁症状几乎难以分辨。忧郁症和皮肤癌都不是二十一世纪的产物。忧郁症和皮肤癌一样，是一种身体的苦痛，在近代因为某些特定的因素而扩大而加剧。急速发展的问题已经发出了清楚的警讯。我们不能够继续坐视不管，有些过去无法侦测出来的问题，现在已经全面发展成为临床的疾病。我们不能单靠救急的方案来解决眼前的问题，也必须要设法控制问题，以防这些问题侵占我们所有的心智。忧郁症节节高升的比例是现代化的结果，生活步调快速，科技混乱，人际关系疏离，传统家庭结构解体。快速蔓延的孤寂感，信仰体系全面崩溃。幸好我们已经发展出各种应应问题的系统，我们用药物治疗器质性的失调，还有各种疗法可以因应慢性病所引发的情绪起伏。我们的社会正在为忧郁症付出越来越高的成本，但还不至于造成毁灭性的后果。其中一种防范的方式跟治疗的方式。就让更多的人愿意来正视这个正午的恶魔，正视忧郁症，来了解忧郁症。因此 ，Andrew Solomon 他写了这样一本书。如果大家愿意花一点时间来读这本书，我相信对于如何对抗忧郁症，以及如何帮助陷入在忧郁症的里面的人，应该都会有很大的益处。这就是 Andrew Solomon 所写的《正午恶魔》。大家出版公司的新书，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。